0: Очарование Литературно-музыкальная гостиная Дины Фединой Омут и любви Ивана Бунина Музы в его жизни и творчестве Литературно-музыкальная композиция К 150-летию со дня рождения писателя Иван Алексеевич Бунин. Талант его уподобляли матовому серебру, язык ледяной бритве. Удивительной была судьба этого человека. Первый русский нобелевский лауреат в области литературы он не закончил и полного курса гимназии. Потомок древнего дворянского рода никогда не имел своего дома. В его жизни было немало женщин, но обозревая в старости свой дунжуанский список, он вспоминал не победы, а упущенные возможности, и сожалела о них едва ли не горше, чем о написанных книгах. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу и один, без жены. Мне крикнуть хотелось во след. воротись, я сроднился с тобой, но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. О женщинах Бунина можно писать целые тома. В истории остались только самые значительные романы писателя, о которых стало известно благодаря его письмам и дневникам, литературным произведениям, воспоминаниям современников. Между тем... Его первая продолжительная связь началась, когда Ивану Алексеевичу было всего 19 лет. С избранницей Варвары Пащенко он познакомился в газете «Орловский вестник», где работал редактором, из письма к брату Юлию Бунину. Вошла к чаю утром девица высокая, с очень красивыми чертами лица, пенсне, в цветисто-расшитом русском костюме, на которой тогда была мода, от пенсне, она мне показалась, как будто бы гордую и фотоватую. Начал даже к ней придираться. Она кое-что мне отпела довольно здорово. Потом я придираться перестал. Теперь она мне показалась уже довольно развитой и умной. Говорили о многом. Она, честное слово, здорово понимает в стихах и в музыке. Далее следует из письма Бунина вот что. целование и обнимание случились так». «Надо тебе сказать, что я никогда не ждал и не надеялся на него. Я только наслаждался хорошими чувствами. Ей-богу, правда, только наслаждался. Милый Юренька, ты не поверишь, каким перерожденным я чувствовал и чувствую себя». Мы встали и пошли погулять по темной акациевой аллее. Заговорили. Между прочим, держа ее под руку, я тихонько поцеловал ей руку. «Да вы уж серьезно не влюблены ли?» — спросила она. Да что об этом толковать, — сказал я. Впрочем, если на откровенность, то, кажется, да. А знаете, — говорит, — я тоже, кажется, могу полюбить вас. У меня дрогнуло сердце. Почему, — думаете? Потому что иногда я вас ужасно люблю. И не как друга. Только я еще сама не знаю. Словно весы колеблются. Я не помню, что ответил. У меня сердце замерло. А она вдруг порывисто обняла меня... И я даже не сразу опомнился. Господи, что это за ночь была? Он сочистил Пащенко. Приезжал в Елец, куда она вернулась к родителям из Орла. Все еще пытался работать в редакции. Писал ей стихи и многочисленные письма. Драгоценная моя. Деточка моя, голубеночек, вся душа переполнена безграничной нежностью к тебе. Весь живу тобою, Варенька. Как томишься в минуты разлуки? Можно разве написать? Нет, я хочу сейчас стать перед тобою на колени, чтобы ты сама видела все, чтобы даже в глазах светилась вся моя нежность и преданность тебе. Ради Христа люби меня. Я хочу, чтобы в тебе даже от моей заочной ласки проснулось сердце. А вот у Варвара Владимировна откровенно говоря, сердце не проснулось. У нее не было такого равноценного, яркого и восторженного чувства. Но, говоря сухим языком документов, в 1891 году Иван Бунин и Варвара Пащенко вступили в незаконный, невенчанный гражданский брак, в котором прожили почти пять лет, и который почти сразу начал разваливаться из-за взаимного непонимания. Молодые кочевали из города в город, послужили в губернской управе, жили скудно. И к тому же Иван увлекся толстовством, тогда как Варю раздражали эти идеи всепрощения и бескорыстия. И в ноябре 894-го она сбежала от супруга, оставив записку «Ваня, прощай! Не поминай лихом!» Позже открылось, что, продолжая жить с Иваном Алексеевичем, неверная Варвара тайно встречалась с богатым помещиком Арсением Бибиковым, за которого и вышла впоследствии замуж. Первая любовь принесла обман, разочарование, муки. Иван Алексеевич долго не хотел примириться со случившимся. Одному Богу лишь ведомо, кто больше был виновен в их несложившейся жизни». Разумная ли расчетливость Варвары Владимировны или иступленное идеалистическое чувство Ивана Алексеевича? Но перипетии этой бурной бунинской страсти впоследствии составят основу сюжета пятой книги жизни Арсеньева, которая часто издавалась отдельно под названием «Лика». «Так нежно и хорошо я любил тебя, что лучшие минуты этого чувства останутся для меня самыми благородными» и самыми чистыми ощущениями во всей жизни».
1: Не хочу печалить вас ничем.
0: Тяжело отходил от разрыва с Варей Пащенко. Думал, что жизнь кончена. Спасло сочинительство, в которое он ушел с головой. И новая любовь, настигшая его в Одессе, куда Иван Алексеевич приехал в 1898 году. Анна была дочерью одесского грека, издателя и редактора «Южного обозрения», и звали его Николай Цакни. Высокая, пышноволосая, с темными глазами, его дочь стала, по признанию позже писателя, его солнечным ударом. Увидев ее в первый раз на приморской даче отца, Бунин обомлел. И чуть ли не в первый же из ближайших вечеров сделал ей предложение. Предложение было принято отцом и мачехой Элеонорой Павловной, которая сама тайно была влюблена в Бунина. Однако именно она настояла, чтобы Аня приняла ухаживание писателя, который был старше ее на 10 лет. А затем Леонора Цакнина стояла и на венчании, хотя прекрасно видела, что Анна не любит Бунина. Да, барышне было приятно гулять с ним по Приморским бульварам, пить белое и дать кефалью, беседовать и флиртовать. Но это непосредственно. Еще по-настоящему не взрослая, наивная девушка хотела другого — Рисовать, писать, петь, выезжать в свет. Но 23 сентября они обвенчались в Сретенской церкви на Новом базаре. Какая истинная одесская экзотика — повенчаться на базаре. И поселились в шумном доме с окней. Правда, на свадьбе вышел большой конфуз. После венчания молодой с тестем заговорившись, вышли на паперть и бессознательно пошли вдвоем домой. Можно представить, какое впечатление это произвело на брошенную невесту? А тут еще и мачеха подлила масло в огонь. Очень скоро, присмотревшись к укладу жизни в доме цокни, Иван Алексеевич стал возмущаться. Многое ему было не по душе. Элеонора Павловна, мечтавшая в юности стать оперной певицей и не ставшая ею, заполняла свою неудавшуюся артистическую жизнь тем, что ставила опера с благотворительной целью. Отношения Бунина с женой стали портиться главным образом на этой почве из-за ее участия в этих постановках. Он считал, что у Аня нет ни оперного голоса, ни артистических способностей. А Элеонора Павловна вскоре начала сердиться на него и восстанавливать пачерцу против мужа. Впрочем, и сама Аня стала задумываться, а не ошиблась ли я в нем? Он совсем не талантлив. Потому что ей напрочь не нравились стихи, которые Бунин печатал в газете отца. И главное... Аня оказалась равнодушна к делу, которое он считал делом всей своей жизни, то есть к писательству. В январе 90-го обнаружилась беременность Анны Николаевны. Она стала еще обидчивее. Отношения супругов делались все напряженнее и напряженнее. Она обвиняла его в черствости, холодности. Он ее в легкомыслии, в неспособности разделить его идеалы и интересы. Из письма к брату. До такой степени не понимать моего состояния и не относиться ко мне помягче, до такой степени внутренней не уважать моей натуры, не ставить меня ни в грош, как это делает Анна Николаевна, это одно непоправимо. А ведь мне жить с ней век. Сказать, что она круглая дура, нельзя. Но ее натура детски глупая и самоуверена. Мне самому трогательно вспомнить, сколько раз и как черта! хорошо, я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности. Ничего не чувствует, как осиновый кол какой-то». И через три месяца, не желая досаждать своим присутствием беременной жене, Иван Алексеевич уложил свои вещи в чемодан, взял извозчика на вокзал и уехал в Москву. В августе родился их сын Николай. В пятилетнем возрасте мальчик умер от менингита. Тихой ночью, поздний месяц, вышел из-за черных лип. Дверь балкона скрипнула. Я слышал этот легкий скрип. В глупой ссоре мы одни не спали, а для нас, для нас, в темноте аллей цветы дышали в этот сладкий час. У меня от нежности и боли разрывалась грудь. Если б, друг мой, было в нашей воле эту ночь Вернуть.
2: Seu cani
0: Беру твою руку и долго смотрю на нее. Ты в сладкой эстоме глаза поднимаешь несмело. Вот в этой руке все твое бытие. Я всю тебя чувствую. Душу, тело. Однажды Иван Алексеевича спросили, любит ли он свою жену Веру Николаевну. Тот безмерно удивился. Любить Веру? Да ведь это все равно, что любить свою руку или ногу. Злые языки утверждали, что Вера Муромцева стало для Бунина тихой гаванью, в которой он укрылся от своих бурных любовей Целарьи Пащенко и Анны Цакни. Но я позволю себе не согласиться с такой категорической оценкой их многолетних отношений. Ведь, встретившись 4 ноября 1906 года, они не расставались до самой смерти писателя 8 ноября 1953 года, а это ни много ни мало 47 лет совместной жизни. Да, это не была бурная жизнь страстных любовников, но в эти годы бывали не только горе и разочарование. В эти годы было счастье, время душевного единения и покоя. Вера Николаевна Муромцева родилась в старой московской дворянской профессорской семье. Она получила прекрасное образование, серьезно изучала химию, знала четыре языка, занималась переводами, увлекалась современной литературой. К тому же она была необычно красива. Некоторые отмечали ее сходство с утонченной Мадонной, художника эпохи Возрождения Филиппа Липпи. А Валентин Катаев написал... Что она высокая, с лицом камеи, гладкопричесанная блондинка с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазая, московская, неяркая красавица. Их встреча произошла в квартире молодого писателя Бориса Зайцева на литературном вечере. И Иван Алексеевич разглядел эту тихую барышню с леонардовскими глазами. Они начали тайно встречаться. Вновь повторилась давняя история, как свари Варей Пащенко. Родители Веры выступили против ее романа. И девушка согласилась жить с Буниным гражданским браком, без венчания. «Я придумал», — говорил Иван Алексеевич, — «нужно заняться переводами. Тогда будет приятно вместе и жить, и путешествовать. У каждого свое дело, и нам не будет скучно». Такой Бунин видел их совместную жизнь, и Вера безропотно согласилась оставить родных, учебу, увлечения все оставить ради любимого человека. 10 апреля 1907 года Вера Николаевна и Иван Алексеевич отправились в первое свое путешествие в Палестину, на Святую Землю. И им казалось, что именно это путешествие стало их обручением перед Богом. Но в гражданском браке они жили еще долго. Только через 15 лет во Франции в 1922 году они обвенчались. Друзья называли Веру Николаевну прирожденной женой писателя. Все последующие годы она была занята лишь тем, что следила за домом и всеми силами обеспечивала комфорт и уют своему гению. Из дневника Веры Николаевны Муромцевой-Буниной. 23 апреля 1927 года. «Сейчас мы отпраздновали наше двадцатилетие. Ужинали дома». Ян мне сказал «Спасибо тебе за все». Без тебя я ничего не написал бы, пропал бы. Я тоже поблагодарила его за то, что научил меня смотреть на мир, развил вкус литературный. Потом мы долго целовались, и я, смеясь, сказала «Ну уж ты ни с кем так много не целовался, и ни с кем так много не бранился. «Да», — ответил Ян, — «мы бронились много, зато дольше пяти минут мы друг на друга не сердились. Это правда. Длительных ссор у нас никогда не бывало». А летом того же 927 года случилась катастрофа. Писатель, сумевший вывести формулу идеальной женщины, конечно, должен был быть истинным ценителем женской красоты. И Иван Бунин, как завзятый пикмалион, Всю жизнь искал галатею, Из которой можно было вылепить свой идеал. Он нашел ее уже на склоне лет. «Счастлив я, когда ты голубые очи поднимаешь на меня, Светят в них надежды молодые, Небеса безоблачного дня. Горько мне, когда ты, опуская темные ресницы, Замолчишь, любишь ты, сама того не зная, И любовь застенчиво таишь» но всегда, везде неизменно близ тебя, светла душа моя. Милый друг, о, будь благословенна, красота и молодость твоя! Любовь писателя и Галины Кузнецовой, которая была моложе его на 30 лет, стала настоящим вызовом обществу, тем более, что образовался такой пикантный любовный треугольник. Муж, его стареющая жена и новая пассия — «Представьте, они так и живут втроем!» — судачили окружающие. Но это был тот случай, когда мнение других меньше всего интересовало влюбленных. Все границы были стерты мощным наплывом чувств. «В нем есть какая-то волшебная сила», — писала Галина Абунини. Они познакомились с ним на пляже Грасса, небольшого городка во французских Приморских Альпах. Она оказалась совершенно не в силах сопротивляться его магнетизму. ⁇ Вы мой кумир ⁇ призналась Галина в тот же вечер. Это было похоже опять на солнечный удар. Конечно, Вера догадывалась о страсти мужа. У супругов даже состоялось бурное выяснение отношений. Но разводиться с женой писатель не собирался. Он не хотел лишаться налаженного быта. За прожитые годы жена стала ему родным человеком. Да и не был Бунин уж таким романтиком. Жизнь на два дома ему вскоре надоела. Галина не умела готовить, а Вера каждый день баловала его вкусной домашней едой. Галине нужны были выходы в свет и новые туалеты, а Вера была домашней и нетребовательной. И вскоре Иван Алексеевич нашел умное и элегантное, как ему казалось, решение. Он привез Галину в Грас, на виллу, и поставил жену перед фактом. Галина будет жить в их доме, как его личный секретарь, ученица и приемная дочь. И Вере ничего не оставалось, кроме как согласиться и закрыть глаза на отношения учителя и ученицы. А для всех, для всех она придумала такое оправдание. В Галине Иван видит исключительно дочь, которую она, Вера, не смогла ему дать». Но если первое время Галина словно была заколдована Буниным, то напряженные годы в любовном треугольнике помогли избросить эти чары. Она наконец осмеливается признаться самой себе в том, что бунин никогда не уйдет от жены. А жить на положении то ли секретаря, то ли ученицы, ловить на себе косые взгляды, преданно смотреть глаза гению, отказываться от собственных амбиций, нет, 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 еще раз нет, не об этом она мечтала. В отличие от Веры Николаевны, Галина была более решительна. К тому же она поняла, что ей больше не нравится вести затворническую жизнь, на которой настаивал Бунин. В 1933 году Бунин получил Нобелевскую премию по литературе. На ее вручении рядом с ним стояли две женщины – скромная, улыбчивая Вера Николаевна и молодая красавица Галина. Но поездка в Стокгольм Оказалась роковой Потому что на обратном пути Они заехали в Германию К писателю Федору Степуну У которого тогда гостилась сестра Маргарита которую все звали Марга. Она была интересной, образованной, талантливой Обаятельной женщиной К тому же известной певицей У нее был лишь один недостаток Она не любила мужчин Она любила женщин И вот тут-то И случилась трагедия. Галина влюбилась в Маргу, и та ответила ей взаимностью. Бунин долго не мог поверить в измену. Увещевал Галину, устраивал ей скандалы. Но когда она уехала, безумно страдал и проклинал Галину, даже пытался покончить с собой. А Вера Николаевна лишь записала в дневнике. «Пребывание Гали в нашем доме было от лукавого». Тем не менее, никакие романы, а Галина Кузнецова, конечно, была не единственным увлечением писателя, не изменили отношение Бунина к жене, без которой он не представлял своей жизни. Из воспоминаний друга семьи Георгия Адамовича. За ее бесконечную верность он был ей бесконечно благодарен и ценил ее свыше всякой меры. Иван Алексеевич в повседневном общении не был человеком легким, и сам это, конечно, сознавал, но тем глубже он чувствовал все, чем жене своей обязан. Ты как звезды чистая и прекрасна, радость жизни во всем я ловлю, в звездном небе, в цветах, в ароматах, но тебя я нежнее люблю, лишь с тобою одной я счастлив, и тебя не заменит никто, ты одна меня знаешь и любишь. И одна понимаешь, за что.
1: Снился мне сад В подвенечном уборе В этом саду мы с тобою Звезды на небе, звезды на
2: море,
1: звезды But <speaking in Spanish>
0: Люблю. Иван Алексеевич, вы никогда не пробовали составить свой донжонский список? Спросили однажды Бунина. Нет. «Мне легче было бы составить список утерянных возможностей», — ответил он. Из воспоминаний биографа писателя Александра Бахраха. «Я никогда не замечал, чтобы он завидовал чужой славе, деньгам, физическим данным. Но рассказы о чужих успехах у женщин неизменно его подоражили и как-то угнетали. Он хотел, чтобы его считали дон Жуаном. И иной раз любил пространно повествовать О своих былых похождениях. Снова сон пленительный и сладкий Снится мне и радостью пьянит. Милый взор зовет меня украдкой, Ласковой улыбкой манит. Знаю я, опять меня обманет Этот сон при первом блеске дня — Но пока печальный день настанет, улыбнись мне, обмани меня. Очарование. Литературно-музыкальная гостиная Дины Фединой.